0: À voix haute. Les Mille et Une Nuits, auteurs anonymes. Ali Baba et les quarante voleurs. Premier épisode Dans une ville de Perse, aux confins du royaume de votre majesté, dit à Chabriard, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens, et qu'il les avait partagés également, on peut penser que leur fortune devait être égale. Le hasard fit tout autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, hérita d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de terres qui le mirent tout à coup à son aise, et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement et n'avait d'autre moyen pour gagner sa vie, pour lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine, puis de le vendre à la ville, chargé sur ses trois ânes qui étaient tout ce qu'il possédait. Ali Baba était un jour dans la forêt, et il avait fini de couper assez de bois pour faire la charge de ses ânes, lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit de son côté. En regardant attentivement, il distingua une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. On ne parlait pas de voleurs dans le pays, mais néanmoins, Ali Baba pensa que ces cavaliers pourraient en être. Sans penser à ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il grimpa dans un gros arbre dont les branches, à peu de hauteur, se séparaient en formant un petit espace par lequel il pouvait regarder sans être vu. L'arbre était situé à côté d'un rocher isolé de tous côtés et impossible à escalader. Les cavaliers grands et puissants, tous armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre. Et ali baba, qui en compta quarante, en voyant leurs mine et leur équipement, sut qu'ils ne se trompaient pas et qu'il s'agissait bien de voleurs. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe, et ils se chargèrent chacun d'une valise attachée au cheval. Les valises semblaient lourdes à porter. Un des voleurs, qui semblait être le chef, chargé de sa valise comme les autres, s'approcha du rocher. Tout près du gros arbre dans lequel se dissimulait Ali Baba, il prononça distinctement ces mots. « "Sésame, ouvre-toi » Dès que ces paroles furent prononcées, une porte s'ouvrit, et après avoir fait passer tous ces gens devant lui, et qu'ils furent tous rentrés, il entra aussi, et la porte se referma. Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher, et Ali Baba, qui craignait que l'un d'entre eux sorte, s'il quittait son poste d'observation, fut contraint de rester dans l'arbre et de prendre patience. La porte se rouvrit enfin, les quarante voleurs sortirent en premier le chef, qui regarda défiler devant lui tous ses compagnons avant de dire ⁇ Ces âmes, referme-toi ⁇ Chacun retourna à son cheval et remonta dessus après avoir replacé la valise. Le capitaine se mit en tête et tous repartirent par où ils étaient venus. Ali Baba les suivit longtemps du regard. Ils peuvent avoir oublié quelque chose et revenir, pensa-t-il. Puis il se demanda si les paroles prononcées par le chef auraient le même effet si c'était lui qui les disait. Il descendit de son arbre, aperçut la porte, se posta devant elle et dit « âmes, ouvre-toi » et instantanément la porte s'ouvrit toute grande. Ali Baba s'attendait à voir un lieu sombre et fut surpris de se trouver dans un endroit bien éclairé car on avait creusé une voûte qui recevait la lumière du jour par une ouverture pratiquée au sommet. Il vit de nombreuses provisions pour se nourrir, des marchandises de grand prix empilées, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de grande valeur et surtout de grandes bourses de cuir posées les unes sur les autres et remplies de pièces d'or et d'argent. Ali Baba n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Il entra un peu plus dans la grotte, et dès qu'il fut entré, la porte se referma. Mais cela ne l'inquiéta pas, il savait comment la faire ouvrir. Il s'intéressa aux pièces d'or, et en enleva un peu de chaque sac. Il en retira une quantité suffisante pour charger ses trois ânes. Il rassembla ses ânes qui s'étaient dispersés, les chargea des pièces d'or, qu'il dissimula avec des morceaux de bois posés par-dessus. Quand il eut terminé, il se plaça devant la porte et prononça « Sésame, referme-toi » Et aussitôt, la porte se referma. Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville. En arrivant chez lui, il fit entrer Sésame dans une petite cour dont il referma la porte promptement. Il déchargea le peu de bois qui couvrait les sacs qu'il posa devant sa femme, assise sur un sofa. Sa femme palpa les sacs et comprit qu'ils étaient remplis de pièces de monnaie, elle soupçonna son mari de les avoir volés et lui demanda Ali Baba, seriez-vous capable de faire une aussi mauvaise action Il l'interrompit Non, ma femme, ne vous alarmez pas, cet argent que j'apporte était déjà volé. Si j'ai volé, ce sont des voleurs que j'ai volés. Et Ali Baba raconta son aventure à sa femme en lui demandant de garder tout cela secret. Puis, il vida les sacs et fit un gros tas de pièces d'or et sa femme commença à les compter. Ali Baba lui dit « Quand aurez-vous fini de compter Laissez cela, je vais l'enterrer dans le jardin. » Sa femme, remise de ses émotions, s'arrêta et lui dit « Attendez, je vais aller chez votre frère, emprunter une petite mesure et ainsi nous irons plus vite. Pendant ce temps, creusez une fosse dans laquelle nous enfuirons le trésor. »« Faites ce qu'il vous plaira, ma femme, » répondit Ali Baba, « mais souvenez-vous de bien garder le secret. » La femme d se rend chez Cassim qui demeurait tout près. Cassim était absent. Alors elle fit sa demande à sa femme. « Très volontiers, » dit la belle-sœur. « Attendez-moi un moment, je vais vous la chercher. » Comme elle connaissait la pauvreté d'Ali Baba, elle se demanda quelle sorte de graines il voulait mesurer. Et, pour satisfaire sa curiosité, elle appliqua adroitement un peu de suif sous la mesure. Puis elle retourna auprès de la femme d'Ali Baba pour la lui donner. Revenue chez elle, la femme d'Ali Baba plongea la mesure dans le tas de pièces afin de la remplir autant de fois que nécessaire. Quand elle l'eut achevée elle fut très contente du nombre de mesures qu'elle avait trouvées. Puis Ali Baba emporta l'or afin de l'enterrer dans la fosse qu'il avait achevée de creuser pendant que sa femme s'en allait rendre la mesure à la femme de Cassim. Dès qu'elle fut seule, la femme de Cassim retourna la mesure pour regarder ce qui s'y était collé qu'elle ne fut sa surprise en voyant une pièce d'or. Aussitôt, l'envie s'empara de son cœur. « Quoi ?» se dit-elle. « Ali Baba a de l'or par mesure. Et où le misérable a-t-il pris cet or ?» Elle était impatiente de mettre Cassim au courant, mais il se trouvait dans sa boutique et ne rentrerait que tard le soir. À son arrivée, elle lui dit, « Cassim, vous croyez être riche Vous vous trompez Ali Baba l'est infiniment plus que vous. Il ne compte pas son or, il le mesure. Cassim aurait pu être heureux pour son frère de le savoir riche. Au lieu de cela, il ressentit une vive jalousie et passa presque toute la nuit sans dormir. Le lendemain, il se rendit chez Ali Baba avant le lever du soleil. « Ali Baba, dit-il en l'abordant, vous êtes bien discret sur vos affaires. Vous faites le pauvre et vous mesurez l'or « Mon frère, expliquez-vous, demanda Ali Baba. « Ne faites pas l'ignorant, répondit Cassim, et regardez ce qui était attaché à la mesure que votre femme est venue emprunter hier à la mienne. Combien en avez-vous comme celle-là » Ali Baba raconta alors à Cassim l'histoire qui lui était arrivée et lui offrit de partager le secret. « J'y compte bien, répondit Cassim, et j'exige aussi de connaître le lieu du trésor et comment je pourrais y entrer. « Sinon je vous dénonce à la justice qui fera reprendre ce que vous avez déjà emporté. » Ali Baba expliqua alors à Cassim comment il pouvait se rendre à la grotte des voleurs et y pénétrer. Cassim n'en demandait pas davantage et résolut de s'emparer pour lui seul du trésor dès le lendemain. Le lendemain, il partit avant la pointe du jour avec dix mulets chargés de grands coffres qu'il voulait remplir. En suivant les indications d'Alibaba, il arriva devant le rocher. Il chercha la porte, la trouva, prononça les paroles « Sésame, ouvre-toi » Il entra dans la grotte, la porte se referma. Cassim regarda admiratif tous les objets précieux qui se trouvaient là. Il se dépêcha de prendre des sacs pour aller les mettre dans les coffres que portaient les mulets. En arrivant devant la porte, il ne se rendit pas compte tout de suite qu'il avait oublié le nom de la céréale qui permettait l'ouverture de la porte et dit « Orge, ouvre-toi » et fut bien étonné de ne pas voir la porte s'ouvrir. Il essaya avec d'autres grains, mais la porte demeurait fermée. La peur s'empara de Cassim. Allait-il rester là et être découvert par les voleurs Les voleurs revinrent. Vers midi, à leur grotte. En arrivant près de la grotte, ils virent dix mulets à côté du rocher. En arrivant au galop, les voleurs effrayèrent les mulets qui s'enfuirent. Les voleurs mirent pied à terre et inspectèrent le tour du rocher, le sabre à la main, à la recherche du propriétaire des mulets. Le chef se dirigea directement vers la porte, prononça les paroles. La porte s'ouvrit. « Cassim !» qui avait entendu l'arrivée des chevaux se tenait devant la porte, prêt à se jeter dehors, dès qu'elle s'ouvrirait. Il fonça, renversa le chef, mais n'échappa pas aux autres voleurs qui lui ôtèrent la vie sur le champ. Les voleurs entrèrent dans la grotte. Ils trouvèrent, à côté de la porte, les sacs préparés par Cassim et les remirent en place sans s'apercevoir que d'autres avaient été délestés par Ali Baba auparavant. En tenant conseil sur cet événement, ils comprirent bien comment Cassim avait pu sortir de la grotte. Mais comment il y était entré Il était impossible d'escalader le rocher, il fallait un mot de passe pour que la porte s'ouvre. Mais cela, ils étaient certains qu'il n'y avait qu'eux qui le connaissaient. Pour dissuader les visiteurs indésirables, ils décidèrent de couper le corps de Cassim en quatre quartiers qu'ils disposeraient dans la grotte. Puis, après avoir bien refermé la grotte, ils remontèrent à cheval et allèrent sur les routes fréquentées par les caravanes pour les attaquer et exercer leur brigandage habituel. La femme de Cassim, pendant ce temps, était de plus en plus inquiète. La nuit tombait et son mari n'était pas revenu. Elle alla chez Ali Baba. Elle lui dit, tout alarmée Beau-frère, vous devez vous douter que Cassim est allé dans la forêt. Il n'est pas encore revenu et voilà la nuit. Je crains qu'un malheur ne lui soit arrivé. Ali Baba la rassura en disant que, pour plus de discrétion, il avait décidé sans doute de rentrer quand il ferait nuit noire et que tout le monde dormirait. Rassurée, la femme retourna chez elle et attendit toute la nuit. Au petit matin, tout en pleurs, elle retourna chez Ali Baba pour le supplier de retrouver Cassim. Ali Baba se mit en route immédiatement avec ses trois ânes. En arrivant près du rocher, il s'étonna de n'avoir pas rencontré son frère ni les dix mulets et fut effrayé par les marques de sang près de la porte. Il prononça les paroles qui ouvrent la porte et il vit alors le triste spectacle du corps de son frère. Il fit son devoir en rapportant le corps de son frère qu'il disposa sur ses ânes en le dissimulant sous des morceaux de bois. Il attendit la nuit pour rentrer à la ville. Arrivé devant chez Cassim, il frappa à la porte. Ce fut Morgiane, leur esclave, qui vint ouvrir. Ali Baba avait confiance en elle. Elle avait toujours eu de bonnes idées pour sortir d'une situation difficile. Morgiane, dit-il, la première chose que je te demande, c'est de garder un grand secret. Voici le corps de ton maître dans ses paquets. « Il s'agit de le faire enterrer comme s'il était mort de sa mort naturelle. « Appelle ta maîtresse et écoute ce que je lui dirai. » Morgiane avertit sa maîtresse et Ali Baba, qui la suivait, entra. « Eh bien, beau-frère, demanda la belle-sœur à Ali Baba avec impatience, « Quelle nouvelle apportez-vous de mon mari Je ne vois rien de gai sur votre visage. »« Belle-sœur, répondit Ali Baba, je ne puis rien vous dire. » avant que vous me promettiez de m'écouter du début jusqu'à la fin et de garder tout ceci secret pour votre bien et votre repos. « Ah !» s'écria la belle-sœur sans élever la voix, « ce que vous dites me fait comprendre que mon mari n'est plus. Parlez, je vous écoute. » Ali Baba raconta ce qui était arrivé à Cassim et qu'il fallait faire croire à tout le monde qu'il s'agissait d'une mort naturelle, puis il lui proposa comme c'était la coutume de la prendre pour épouse. La femme de Cassim accepta les propositions d'Ali Baba. Ali Baba retourna chez lui. Morgiane, dès le lendemain, sortit dans le voisinage pour aller chez l'apothicaire. Elle frappa à la boutique et demanda un remède pour une maladie des plus dangereuses. Ah dit-elle avec un grand soupir, c'est Cassim, mon bon maître. On ne comprend rien à sa maladie. Il ne parle pas et ne veut rien manger. Avec ces paroles. Elle emporta le remède que lui délivra l'apothicaire. Le lendemain, la même Morgiane revint chez le même apothicaire et demanda, les larmes aux yeux, un remède que l'on avait l'habitude de faire prendre aux malades qui se trouvaient en fin de vie, sans grand espoir cependant de les sauver. « Hélas » dit-elle en prenant le remède demandé. « Je crains fort que celui-ci ne fasse pas plus d'effet que le précédent. Ah, » que je perds un bon maître. » Et comme toute la journée, on vit Ali Baba et sa femme faire plusieurs allées et venues chez Cassim, personne ne fut étonné le soir d'entendre les cris lamentables de sa femme et de Morgiane qui annonçait la mort de Cassim. Le jour suivant, au lever du jour, Morgiane, qui savait trouver sur la place un homme, un savetier fort vieux qui ouvrait chaque jour sa boutique le premier, longtemps avant les autres, sortit pour aller le trouver. Après avoir dit bonjour, elle eut mis une pièce d'or dans la main. Baba Mustapha, en voyant dans sa main une pièce d'or, lui dit « Belle somme, de quoi s'agit-il »« Me voilà prêt pour bien faire. » Baba Mustapha lui dit Morgiane, « Prenez tout ce qu'il vous faut pour coudre et venez avec moi rapidement. » à condition que je vous bande les yeux en arrivant à un certain endroit. Oh, voulez-vous me faire faire quelque chose contre ma conscience, contre mon honneur s'inquiéta Baba Mustapha. Non, lui répondit Morgiane, en lui remettant une autre pièce dans la main. Vous n'aurez rien à faire contre votre honneur. Baba Mustapha se laissa conduire, et Morgiane, après lui avoir bandé les yeux à l'endroit qu'elle souhaitait, le mena chez son maître, et ne lui ôta le bandeau qu'une fois arrivé devant le mort. Quand Baba Mustapha eut achevé son travail, Morgiane lui banda à nouveau les yeux et le raccompagna chez lui pour être sûr qu'il ne ferait pas demi-tour. Revenu chez Ali Baba, elle fit alors chauffer de l'eau, et Ali Baba qui rentrait, fit la toilette de Cassim et le parfuma d'encens. Puis, le menuisier apporta le cercueil, mais Ali Baba voulut mettre lui-même Cassim dedans et clouer le couvercle. Enfin, Cassim fut enseveli, avec les cérémonies accoutumées, trois ou quatre jours après l'enterrement, Ali Baba transporta le peu de meubles qu'il possédait et son trésor dans la maison de la veuve de son frère. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba la donna à son fils qui avait terminé son apprentissage.